0: A szczególne podziękowania należą się Wiktorowi Bernatowiczowi i Arturowi Makowskiemu, którzy są imiennymi patronami tego odcinka. Dziękuję również pozostałym patronom i matronkom i wszystkim osobom, które słuchają tego podcastu. Jeżeli mielibyście ochotę wesprzeć wegaństwo, zaglądajcie na Patronite. No czym tak. Ta
1: piosenka jest dla Was i tu. ja Tak, tak, tak,
0: tak. <śmiech> <śmiech> czekaj, no to tak nie ten. F czekaj, muszę zrobić wstęp. Oto podcast Wegaństwo. Ja nazywam się Adrian Sosnowski i rozmawiam o weganizmie. Jeśli ciekawicie z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania 79 odcinka pod tytułem Marsz Warszawa Berlin i Lądek Zdrój. Obiecałem, że podsumuję krótko Marsz Wyzwolenia Zwierząt, który był 2 września tego roku. Wy już mieliście okazję posłuchać wywiadów z gośćmi tego marszu, ale to wszystko było nagrywane jeszcze przed samym wydarzeniem. Więc to, co tam się wydarzyło, no to o tym teraz, teraz będziemy mówić. No i sam marsz, no cóż, to jest takie, takie wydarzenie, to jest taka, taka rzecz, do której trudno jest mieć bardzo jednoznaczny stosunek. W sensie świetnie, że ten marsz się odbywa, ale ja mam trochę gorzkie um, doświadczenia z tym marszem, w sensie, no właśnie i o tym sobie porozmawiamy. Jest ze mną Lidia. Dzień dobry. Tak, hej Lidia, oczywiście nieformalnie tutaj, mniej formalnie, prosimy. Cześć. Tak jest. Um, jest ze mną Lidia, która była po raz pierwszy na samym marszu i właśnie mam nadzieję, że powie mi, powie nam wszystkim, jak tam jej wrażenia z tego wydarzenia. Lidio, jak ci się podobało? Tak po prostu. Taka chyba
1: ważna sprawa, że tak uważam, marsze nie są od tego, żeby się podobało. Oczywiście możemy oceniać, czy nasze działania były efektywne, ale no jeżeli chcemy jakby zastrajkować w obliczu czegoś, z czym się nie zgadzamy, no to nie zawsze to będą same pozytywne emocje. I dobrze, bo czasem tak powinno być. Aczkolwiek możemy oceniać na przykład organizację marszu i, i to, jak to wyszło w ogólnym rozrachunku.
0: Tak, oczywiście, to jest jedna sprawa i w ogóle też mimo tego, że ten mój stosunek do marszu jest taki dość ambiwalentny, ja podkreślam jeszcze raz, że uważam, że to jest niesamowicie ważna sprawa i że powinniśmy się zrzeszać, powinniśmy spotykać się na tym marszu i bardzo dziękuję organizatorom, że zrobili to w taki sposób a nie inny. Moje, moje odczucia wynikają troszeczkę z czego innego i oczywiście, że to nie do końca musi się podobać zawsze, bo to, to nie w tym rzecz, tylko bardziej mi chodzi o to, że ten wydźwięk jest stosunkowo mały. I to chyba w tym jest cała sprawa. W sensie w zeszłym roku narzekaliśmy troszeczkę na frekwencję. W tym roku, no niestety też musieliśmy, musieliśmy to zrobić.
1: A wiadomo już, czy liczby były podobne jak w zeszłym roku?
0: Wiesz co, nie pytałem się organizatorów samych, hmm. ale szukałem informacji w sieci i nie znalazłem. A jeżeli nie znajduje się informacji w sieci o frekwencji, to ona nie jest za dobra. Nie. No to
1: było widać, że jakby nie ma dużo osób. Warszawa jest miejscem, które mogłoby pomieścić ich mnóstwo. A jednak, no kiedy, kiedy osób na marszu jest mało, to wychodzą takie organizacyjne sprawy, po prostu są widoczne, są słyszalne, nie wiem, szczególiki jak weź ten baner, co będziemy krzyczeć, tak? w jaki sposób się podzielić. Masz wtedy naprawdę wrażenie, że uczestniczyć w, u, uczestniczysz w czymś malutkim.
0: Dobra, ale może zacznijmy od rzeczy dobrych, co? Bo tych takich, które gdzieś tam troszeczkę bolą serduszko, to na pewno kilka znajdziemy, ale to, co jest istotne, to myślę, że warto podkreślić po prostu te dobre rzeczy, żebyśmy wiedzieli, czy warto jednak, jednak się zrzeszać, bo... To jest
1: łatwo wymienić tak naprawdę. No. Samo to, że y, myślimy podobnie i nieczęsto, no nie wiem jak tam wy, ale ja nieczęsto spotykam innych wegan, ludzi, którzy myślą podobnie. Y, nie mamy jakiegoś takiego, nie wiem, swojego community w Gdyni, albo nie wiem, że jest, hej, zgłoście się. A tymczasem spotykasz się na marszu z ludźmi, którzy no właśnie mogliby stanowić twoją bańkę, nie? bo teraz to pojęcie bańki jest takie szalenie modne. I, I myślisz sobie, wow, oni faktycznie gdzieś są, gdzieś tam są rozsiani po całej Polsce i to było dla nich na tyle istotne, żeby przyjechać. I zawsze to buduje takie ciepłe wrażenie w moim sercu, że ta zmiana jest, jest możliwa.
0: Tak, no jest jeszcze jedna rzecz, o której... Wydaje mi się, że rozmawiałem wcześniej z Janą Heinderek, ale to mogliście usłyszeć w tym odcinku z gośćmi specjalnymi marszu, że bycie na marszu daje to, co Lidia powiedziała, poczucie jedności, ale jednocześnie takie poczucie komfortu, że jesteś wśród ludzi, którzy rozumieją, że ryba to nie mięso, nie? że wśród których nie musisz się tłumaczyć ze swoich poglądów, ze swojego podejścia do sprawy zwierząt, którzy podobnie jak Ty zmierzają w kierunku ochrony zwierząt i chcą sprawie żeby świat był po prostu lepszym miejscem dla ludzi i dla zwierzaków oczywiście. Więc to jest niesamowita moc. I to, że ludzie nawet, którzy są bardziej radykalni od ciebie, to wiesz, ty, czasami człowiek się zastanawia nad tym, czy moje poglądy nie są zbyt takie, śmakie, owakie, czy y, nie y, za bardzo y, przeszkadzam ludziom naokoło mówiąc o tym, że zwierzęta cierpią. A tutaj się okazuje, że by, Wszyscy razem jesteśmy w tym, my wszyscy razem dostrzegamy ten sam problem. Nie Jesteśmy jednostkami w tym całym świecie, który ma inne poglądy, który nie dostrzega tej moralnej mhm. wartości w ochronie zwierząt.
1: No i z jednej strony spotykam tych wszystkich ludzi i myślę sobie, wow naprawdę się da, naprawdę można jakoś tak rozmawiać ze sobą i brać pod uwagę inne istoty jako pełnoprawne istnienia. A, a potem, nie wiem, jadę na wyjazd służbowy do Niemiec y, tydzień później, no i się okazuje, że jest dyskusja przy stole na temat tego, co ja jem, a czego ja nie jem, bo to zawsze wychodzi. To nie tak, że zaczynam krzyczeć, ale po prostu zamawiam coś innego i wzbudzę to zainteresowanie. I kolega obok jest wegetarianinem, no więc to też jest tematem. I jakaś, okazuje się, że wszyscy myślą, że y, różnica pomiędzy mną, a tym kolegą jest taka, że on je rybę. No bo przecież ryba to nie zwierzę i ja jestem jak... Ugh. Byłem na Marszu i wszystko było takie poukładane i oczywiste, i nagle wracamy do podstaw.
0: No Na Marszu jeszcze w Warszawie, która też no, jest dużo łatwiejsza, nie? ale to, to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Byłem ostatnio też na wyjeździe służbowym swoją drogą i teraz tam. Teraz się
1: przechwalamy. Tak, teraz się
0: przechwalamy, kto był najfajniejszym. Nie, no byłem na wyjeździe służbowym i mieliśmy taką kolację tam uroczystą, coś tam powielić influencerzy, coś. I mieliśmy kolację dla 20 paru osób. Ja byłem jedyną osobą która jest weganinem, tak? I specy... w ogóle, ale szczerze mówiąc, to nie było takie złe, bo um, ja miałem posiłek robiony specjalnie dla mnie i to był najfajniejszy, najładniejszy i największy posiłek na całej sali, więc generalnie jakby ktoś się postarał, nie, ale no to, że byłem jedyną osobą, która nie je mięsa i na biało wśród takiego dużego grona osób, które są stosunkowo młode jednak, no jeżeli ja mogę siebie uznać, za... mogę chyba, pewnie, że mogę, dobra, które są mniej więcej stosunkowo młode i e, i które mają duży kontakt z mediami też ze w ogóle ze światem współczesnym, może w ten sposób, ze sportem i nie ma wegan tam żadnych. No to jest kurczę niesamowite, że, że tak to wygląda. Ale to a propos tego wyjazdu, to jeszcze wam powiem potem kilka, kilka innych rzeczy. Wróćmy na chwilkę jeszcze do marszu. w dłuższą chwilkę pewnie. No dobra, to były te plusy. To, że jest jedność. To, że to wszystko, wszystko w taki sposób wygląda. Zapisałem sobie też kilka banerów, które mi się podobały. Ty pamiętasz jakieś, które przykuły twoją uwagę? Tych prozwierzęcych?
1: Nie, chyba nie mam takiej pamięci do tego.
0: No, bo to już było trochę temu, nie? Bo to w sumie ile dwa tygodnie ponad temu. No, no, przygotowałam się. Tak, no a ja się tutaj przygotowałem, ale też nie jakoś bardzo mocno, bo tych banerów trochę było, a wypisałem sobie tylko kilka, które i z, z jakiegoś powodu te anglojęzyczne brzmią lepiej niż polskie, ale to chyba siedzi po prostu w naszych głowach. W sensie po polsku był na przykład taki baner Ucz śpiewania, nie strzelania. To wszystko jest takie trochę proste, ale tak to jest na marszach i to się dobrze krzyczy. To Trzeba są mieć proste, hase. Oczywiście, no, że tak. Bo
1: to one trafią do ludzi, tak? Jakbyś mm -hmm. tam cytował jakiegoś filozofa, to niewiele by pozostało w głowach.
0: No właśnie, tak. Bo były też długie, ale one są takie, jakieś tam, nie? Uczmy dzieci kochania, nie zabijania. Zwierzęta chcą żyć, tak jak ty. To oczywiście też prosta sprawa. No i te anglojęzyczne, no to you keep, you keep buying, they keep dying to oczywiście dość nośne i melodyjne, ale też takie dość, dość śmieszne hasełko, które pojawia się często w sieci, ale które cały czas wzbudza duże emocje, jak jest pokazywane na ulicy. It pussy, not animals. I dziewczyna, która szła właśnie z tym banerkiem, no to no nie, może nie każda, ale dużo osób podchodziło i chciało sobie zrobić z nią zdjęcie, więc generalnie prawo za to, że tam nie miałaś z tym problemu, więc fajnie, nie? Pod tym względem. No i no i co? Też jest jeszcze inna rzecz a propos marszu, którą warto podkreślić, że to jest marsz stosunkowo radykalny w dźwięku.
1: Tak, w ogóle marsze, jak się w nich uczestniczy, to można podzielić na takie dwie podstawowe emocje. Cały marsz jest zorganizowany wokół tego, że albo jesteś niezadowolony i narasta w tobie gniew, albo, albo to jest taki, taki festyn, tak? taka festiwalizacja życia. I jeżeli mamy te marsze Boże, jak się nazywają? Pride, Pride, Pride? Równości. O. Jeżeli mamy marsze, marsze równości, to one są nastawione w, na tę pozytywność, tak? Są, są flagi, jest festiwal, taki karnawał właściwie, są poprzebierani ludzie i, i chcemy się cieszyć i eksponować to, kim jesteśmy. A w przypadku... Takiego protestu co do tego, co się dzieje, nie wiem, czy jak był Czarny Marsz, czy, czy jak jest Marsz w obronie praw zwierząt, no to one są takie trochę ciężkie, jeżeli chodzi o nastrój, nie? I to też może powodować, że ludzie nie tak łatwo chcą... Tam wejść i przeżywać to jeszcze raz, bo wszyscy wiemy, że zwierzęta są traktowane w okropny sposób i, i gniew jest taką mobilizującą emocją tutaj, a, a jeżeli to powoduje w tobie tylko smutek, na tym się zatrzymujesz, no to trudno jest, żeby, żeby w tym momencie jakoś podejmować akcję.
0: Tak, oczywiście, ale e, bardzo ważne jest to, że my będąc tam jakąś grupą, większą, mniejszą, to już obojętnie, i, i idąc ulicami miasta, z tymi transparentami, e, pokazaliśmy swoją obecność. I to, że ludzie z kawiarenek sobie na nas patrzyli, patrzyli i widzieli, że generalnie taki ruch jest, że czasami podchodzili i się dopytywali, a for the Voiceless robiło tam dużą robotę, bo też zrobili sześcian prawdy zaraz potem, no i zagadywali ludzi w niektórych momentach, więc jakby to się troszeczkę napędzało. No nie powiem, żeby ten odzień był taki, że ludzie się do nas dołączali z tych kawiarenek, no bo nie, no nie dołączali się, no nie oszukujmy się, ale generalnie byliśmy widoczni, byliśmy widoczni jako grupa, jako jedność, jako to, że pokazaliśmy, że te sprawy też są ważne. No i...
1: Było kilka osób, które dołączyły do marszu.
0: Tak, bo w ogóle samo to, że jak wychodziliśmy spod Pałacu Kultury, to wydawało się, że no frekwencyjnie to będzie kiszka, nie? ale potem jakoś tak minęło kilka chwil i podczas trwania no samego
1: byli
0: marszu, tak, no ale zrobiło nas się więcej. Już miło się patrzyło na ten tłum. Um, aczkolwiek dalej było to raczej kilkaset osób niż kilka tysięcy osób. No, no
1: wyjście było takie, że myślałam sobie wow, z roku na rok chciałabym, żeby rosło, a, a tutaj tego przyrostu nie widać. Ale jak y, okrążaliśmy rondo, czyli tak naprawdę robiliśmy zakręt i, i mogliśmy się przyjrzeć sobie nawzajem, tak? To nagle się okazało, że jest tam mnóstwo ludzi, mnóstwo transparentów, przynajmniej wtedy się już czuło, wiecie, bo te emocje też y, rosną. To jest jak y, nie wiem, wesele albo y, wspólna impreza rodzinna, na początku trochę ze sobą nie rozmawiamy, trochę jeszcze nie czujemy tego flow, a, a przy końcu. co? Nie zgadza znaczy się no Tak, oczywiście, <grym> tylko że na
0: imprezach rodzinnych i na wesela wchodzi alkohol, więc generalnie wiesz, że to trochę rozgadzam. Nie, no, no pewnie, no, no i tak jak mówiliśmy, no. tak,
1: tam, tam masz karnawał, a tutaj jest raczej przygnębiająco i, i, i smutno. Ale... Przynajmniej taka jest tematyka. No ale koniec końców ludzie się naprawdę rozkrzyczeli, wyrobili w hasłach, nie bali się interakcji z ludźmi, którzy stali naokoło. To było fajne. Wtedy już czułeś tę moc.
0: Tak, bo na początku jeszcze jak było nas trochę mniej, no to faktycznie krzyczeniem haseł był duży problem. No i nie powiem, że ja byłem osobą krzyczącą, a nikt nie krzyczał około. No nie, no organizatorzy chodzili z megafonami, próbowali zachęcać takie wszystkich. Nie? Takie jeszcze mm. kaczki tak. Próbowali zachęcać wszystkich do skandowania, a to to jakoś ludzie nie reagowali, ale przez to, że brakowało takich... Yy... No brakowało, żeby ktoś zaczął i w momencie, kiedy już poczuliśmy atmosferę, to zaczęło się robić głośniej, zaczęło się robić, robić bardziej intensywnie, no i to jest super, nie? Pod no ludzie względem. potrzebują
1: czasu, żeby się tak zjednoczyć, żeby czuć, że reprezentują to samo. Nawet jeżeli się spotykają w identycznych koszulkach o określonej godzinie.
0: Tak, mi się podobało też jeszcze to, że mimo, że sam, sam Marsz miał charakter radykalny, mocno, abolicjonistyczny, co było widać też przy przemówieniach na końcu, ale o tych przemówieniach jeszcze za chwilkę, to były różne organizacje, nie tylko te bardzo radykalne w poglądach, może w ten sposób. Więc jakby Pewna mnogość tych organizacji tam się pojawiła. Tak, tak,
1: tak. A to jest, to jest dla mnie znowu jeden z plusów do wymienienia, że były tam bardzo różne organizacje, a nie, ten podział nie był odczuwalny. Nie było jakiegoś takiego naganiania między sobą wśród ludzi, którzy szli, że nie wiem, wasze poglądy są bardziej albo mniej jakieś, nie? Raczej yy, wszyscy szli wierząc w, w, w tę wspólną sprawę, w to, że, że warto tam być.
0: I to jest w ogóle też dość ciekawe wrażenie, dlatego że my z Lidią nie należymy oficjalnie do żadnej organizacji prozwierzęcej. Więc nie podpisujemy się bezpośrednio pod żadnymi postulatami. W sensie raczej podążamy za tym, co tam nam... Chcesz
1: powiedzieć, że nie jesteśmy podpowiada.
0: Tak, nie jesteśmy zrzeszeni. No. Dokładnie o to chodzi. W związku z czym my w tej polityce bezpośrednio organizacyjnej nie uczestniczymy, tylko obserwujemy troszeczkę z boku. Więc to wrażenie nasze może różnić się od wrażenia osób zrzeszonych właśnie w jakichś organizacjach. Dlatego, że tam dochodzi, nakłada się na to troszeczkę wewnętrznych sporów, które są w każdych grupach społecznych. To jest w ogóle najnormalniejsza sprawa, że jeżeli powstaje związek jakiś, to zaraz powstanie związek opozycyjny, robiący to samo, ale trochę inaczej. I tutaj jest dokładnie taka sama sytuacja i nie ma zupełnie żadnego zaskoczenia w tym wszystkim. Więc, więc to, że my odczuwamy tę atmosferę jako jednoczącą, no myślę, że jest dość, dość sporą mocą tego całego wydarzenia.
1: Tak, to jest osiągnięcie.
0: To jest osiągnięcie. Mm -hmm. dodatkowo, dodatkowo w ogóle na czele marszu był samochód, z którego skandowano, skandowano hasła w trakcie właśnie. Były osoby ze szczekaczkami, które mm -hmm. też, też krzyczały i tam sprawiały, że tej, tej mocy było więcej. No i były organizacje, oprócz tych mm -hmm. takich prozwierzęcych, w sensie zajmujących się zwierzętami hodowlanymi, zmianą przepisów, powiedzmy, tego typu rzeczy. Były też organizacje dotyczące zwierząt tych tak zwanych towarzyszących, czyli kotów i psów. Mhm. Więc to też jakby zrzeszaliśmy się wszyscy razem. Mimo to wszystko, mimo że tych organizacji było dużo, że reprezentantów było dużo, pojawiały się głosy, że rok do roku na tych marszach widzi się podobne twarze, albo te same twarze i że często to są osoby, które
1: to akurat dobrze, szkoda, że nie ma dużo nowych. Tak,
0: tak, tak. I to są osoby, które są weteranami powiedzmy aktywistycznymi, które prowadzą te, te różne rzeczy i brakuje właśnie troszeczkę nowej krwi. Bo um, niesamowite jest to samo w sobie, że my jesteśmy w Warszawie, jesteśmy w stolicy dużego europejskiego państwa, w którym um, jest multum wegańskich knajpek po prostu no masa. nie Mówiło się o tym, że um, Warszawa jest najbardziej wegańskim miastem w Europie, a zaraz potem jest Berlin, chociaż...
1: Jesteśmy przed Berlinem.
0: Tak, były, były takie statystyki, chociaż mi się wydaje, że to, to nie, że to nie jest prawda. Tak czy siak jest to bardzo wegańskie miasto, o czym też, też jeszcze w tym odcinku, odcinku powiemy kilka słów. Um, ale dalej mieliśmy Marsz Wyzwolenia Zwierząt, na którym było Trochę strzelam, teraz 500 osób, nie? Um, I wegan w Warszawie jest, kurczę, pewnie 10 razy tyle. Czy przesadziłem? No na pewno więcej. Ja nie wiem. Na pewno więcej. Sporo więcej. A tutaj zjechali się ludzie z różnych zakątków kraju. My przyjechaliśmy przecież z Gdyni, więc to jest tyle. Mieliśmy znajomych z nami, którzy przyjechali z Bydgoszczy. Więc tam przyjechała jeszcze jakaś tam ekipa z Bydgoszczy i ludzie się po prostu zjeżdżali z różnych zakątków. No
1: ale to jest wyzwanie właśnie dla organizatorów, myślę. W jaki sposób zrzeszyć, zwołać tych ludzi, tak? Sprawić, żeby się pojawili, bo wiemy, że oni są na miejscu.
0: No właśnie, bo troszeczkę inna sytuacja jest przy wiecach jakichś tam politycznych i marszach politycznych, gdzie mm. partie mogą sobie pozwolić na to, żeby ze swoich okręgów zwodzić ludzi autobusami. Tutaj mm -hmm. nie ma takich środków, tutaj środki są ze zrzutki po prostu. A kiedy to było dokładnie? 2 września.
1: 2 września.
0: No... No to
1: już powinni być w mieście, nie?
0: no Powinni być w mieście, jakby to powinno się wszystko składać. No i tam też teoretycznie plakaty były wysyłane do różnych knajp, różnych restauracji, ale wegańskich, ale nie było widać ich dużo też w tych lokalach. No to jest też trochę, trochę inna sprawa, jak to użyć organizacyjnie. Ja nie brałem udziału w organizacji samej, tylko byłem patronem medialnym, więc tutaj też nie za bardzo chcę się o tym wypowiadać, bo no, po prostu nie wiem, jak to wyglądało do końca od środka, nie? Mogę tylko oceniać jakby mhm. efekty, a to też nie zawsze będzie, będzie do końca fair nie znając tych, tych procesów no, dokładnie. No, nie?
1: no ale też im więcej ludzi tym więcej można dla nich zrobić tak naprawdę, nie? bo znowu jeżeli by oceniać ile było tych wozów, ile było rodzajów, nie wiem jak to nawet nazwać, takich wiecie atrakcji na marszu, takich rozbijaczy, że pomiędzy tłumem co jakiś czas pojawia się a to, a to wóz, a to no nie wiem orkiestra czy coś takiego, no to na przykład Marsz Równości w Gdańsku byłam ostatnio i Jednym z fajnych elementów, które naprawdę oddziaływały na ludzi dookoła, również na tych idących i na tych poza e, e, samym, samym marszem, to była taka e, orkiestra stworzona z instrumentów perkusyjnych tak naprawdę, a także jakichś gwizdków i oni bardzo szybko łapali interakcje z ludźmi dookoła i to, to było coś, wiecie, co bardzo, bardzo ładnie pomagało rozłożyć ludzi idących wspólnie. A, a tutaj, no co mieliśmy? Mieliśmy wóz, mieliśmy plakaty, tak? trudno by wymieniać wszystko, ale, ale myślę, że to banery naokoło i, i, i nie było dużo tych elementów, które by jakoś urozmaicały marsz. Nie,
0: były osoby z tymi megafonami tylko, nie? To jest, tak, to też, jest no. jakby wszystko. No, ale fakt faktem, jak już dotarliśmy do, bo sam finał marszu był na Placu Zamkowym przy kolumnie Zygmunta, to jak dotarliśmy tam na miejsce, to też Wielka Wegańska Inkwizycja zagrała jeden, jeden utwór na początku. Okay, w, tak, tym, w tym w roku była scena, w zeszłym roku jeżeli dobrze pamiętam, tylko mówcy wchodzili na murek, który tam był. Teraz była scena, scena była oklejona banerami, było nagłośnienie, które było lepsze niż w zeszłym roku i to są duże plusy na pewno. No i Wielka Wegańska Inkwizycja zagrała ten swój singlowy utwór, co... Też dało troszeczkę, troszeczkę mocy i potem bezpośrednio były już przemówienia. Gośćmi specjalnymi w tym roku miał być, no była w ogóle Karolina Kuszlewicz, to jest niesamowite, pani mecenas Karolina Kuszlewicz, adwokatka, z którą mogliście słyszeć rozmowę w poprzednim odcinku wegaństwa, która jest osobą niesamowitą i bardzo się cieszę, że pojawiła się na tym marszu i podkreślała istotność praw zwierząt, w ogóle pojęcia, jakim jest prawo, jakie są prawa zwierząt, i, i mówiła Właśnie o tym sporo. Byli, Miał być Marcin Urbaniak, profesor Marcin Urbaniak, ale niestety z powodów rodzinnych nie udało mu się dotrzeć. Była za niego Joanna Hainderek i on z kolei podkreślał w swoim przemówieniu, bo Joanna Hainderek po prostu przeczytała jego przemówienie, podkreślał istotność tego, co będzie się działo 15 października, czyli istotność wyborów i hmm. pójścia i głosowania. Hmm. Potem z kolei była, była Monika Kochut, która reprezentowała organizacja Animal's Voice i ona z kolei bardzo krytykowała osoby jedzące mięso. Co też nic dziwnego, bo to jest organizacja mocno abolicjonistyczna, bardzo radykalna. W sensie, nie wiem, czy abolicjonizm można stopniować, chyba nie? Hmm. Um, I później pojawiła się też też Monika Dąbrowska z warszawskiego ruchu antyłowieckiego, która z kolei mówiła dużo o polowaniach i, i dzikach i w ogóle, tylko, że mówiła w taki sposób taki sposób dla mnie trochę trudny w odbiorze, bo ona starała się być zabawna przede wszystkim, ale była też agresywna i te żarty przestawały być śmieszne i jakby sprawa była słuszna, ale no, sposób komunikacji był, był męcząco chamski po prostu. I tutaj no, nie boję się tego powiedzieć, mimo że jakby całą organizację za całą organizację trzymam kciuki, zdarzyło mi się rozmawiać z kilkoma osobami stamtąd, to, to przemówienie nie należało do najlepszych.
1: A jakbyś miał tak, może nie wypunktować, ale wskazać taki słaby moment w przemówieniu, który mógł być przegięciem i który inni mogli odebrać odwrotnie.
0: Znaczy co, no nie jestem w stanie cytować z głowy, w sensie ona troszeczkę przeklinała w tym, używała wulgaryzmów, co w sumie mhm. nie jest złe, ale yy, mówiła... Yy, no używała zdrobnień, używała przekleństw, tak wiesz, parodiowała jakby słowa ludzi, którzy... Populistyczne w tak, jakby populistyczne, mm -hmm. tak. Ludzi, którzy zgłaszali sprawy z dzikami, a potem dziki były, były zabijane i mówiła, że przecież ten dziczek nic z wami nie zrobi, tego typu rzeczy, nie? Mm -hmm. I jakby wydźwięk, to trwało za długo, wydźwięk nie był taki bardzo, bardzo dobry. W ogóle... A szkoda. Też mm. mam takie przemyślenia, a propos tych wszystkich przemówień, bo tutaj dotarliśmy do połowy tylko z tego, co, co wypunktowuję, że było ich trochę dużo. I ludzie są bardzo wartościowi ci, którzy tam się pojawili, ale przy tak długim bloku przemówień, no część ludzi po prostu już, już wychodziła i jakby wszystko się skończyło, tylko czekaliśmy, aż ostatnie przemówienia doszły do końca. Ja cieszę się, że zostałem i wysłuchałem wszystkich, bo były wartościowe, nie? Ale właśnie. No i tak, no i była i Joanna Heinderek, też profesorka, e, mówiąca, że myśmy przyjedli naszą przyszłość. Ona skupiała się bardzo na tych wątkach ekologicznych, e, o zakładzie, zagładzie klimatycznej mówiła i też mówiła o wyborach. I mówiła z takim smutnym wydźwiękiem, że brakuje partii, która jawnie stawia cele klimatyczne. Mm. No i potem, znaczy w międzyczasie jeszcze był Jeremi Rybicki, też z którym mogliście usłyszeć fragment rozmowy w jednym z wywiadów wcześniejszych. E, no i był Dariusz Gzyra, który... Z kolei mówił dużo o emocjach i mówił w taki sposób, że na początku część osób zastanawiała się, szczególnie tych, którego nie znała, czy tam wszystko, czy, czy ta, ta wypowiedź do końca zmierza, bo on po prostu wymieniał emocje i już. I dopiero potem na koniec to wszystko się złożyło w całą w większą całość.
1: Czy myślisz, że potrzebujemy wielkiej wegańskiej osobistości, która stanęłaby na czele ruchu? Tak sobie fantazjuje jakiegoś takiego, wiesz, wałęsy Solidarności.
0: Znaczy ja nie wiem, czy my potrzebujemy Wałęsy weganizmu, czy może my takiego Wałęsa weganizmu już mamy, tylko w postaci, chociażby Sylwii Spurek, która była w zeszłym roku, w tym roku, w tym roku ze względu na inne obowiązki nie mogła się pojawić. Hmm. No nie wiem, no to jest, No tak, to...
1: ale ona, ona jest jakby politykiem, nie? I, I myślę bardziej o, o postaci. Oczywiście, na koniec końców też no. też chodziło tam o sprawy polityczne. Tylko myślę o tym, że politycy reprezentują wiele interesów naraz, i, i czasami muszą trochę łagodzić swoje wypowiedzi. Więc zastanawiam się, czy nie lepsza byłaby taka, wiesz, o, osobistość trochę z ludu, nie? która miałaby po prostu wpływ na ludzi, którzy reprezentują różne interesy.
0: No może tak, że wiesz, to, to jest. Ciężkie, no bo z, z, jak, z, jak z ludu wyłonić taką osobę, która by się pojawiła? to no, no, być,
1: się chyba trochę stać, nie? To
0: musiałby być ktoś bardzo medialny, kto przejmuje inicjatywę, nie? W sensie nie wiem, taki hołownia, tylko że nie zajmujący się <głos> trzecią drogą, tylko zwierzętami, nie. Aha. I trochę mniej w katolicyzmu. No ale dobra.
1: Ale pytanie, czy taka osobistość by mogła pomóc, czy raczej ona jest zbędna? Trudno powiedzieć, co?
0: Znaczy, ja myślę, że my potrzebujemy cały czas twarzy reprezentujących zwierzęta. nie? Więcej twardych. Okay. I to jak na przykład otwarte klatki robiły nagrania z aktorami, którzy oglądali nagrania z kolei z, z, z rzeźni bodajże albo z hodowli świń i mówili o swoich emocjach przy okazji, no to są mm. niesamowicie mocne rzeczy. Mm. Do kogo to dotrze, to już jest inna sprawa, ale mm. chodzi o to, że, um, że te postaci, które tam się pojawiają, one oddziałują na, na ludzi po prostu, no bo to są mniej lub doleń, niektórych osób, nie? mm. więc jeżeli nawet, nawet tak, no jeżeli Olga Tokarczuk mówi o zwierzętach podczas swoich przemówień różnego rodzaju, jeżeli ona udziela się w, we wstępie Książki um, o myśliwstwie, czy znaczy antymyśliwskiej książki, no to mm. nagle okazuje się, że, że ten głos może być słyszalny, i to jest bardzo istotna sprawa. No więc tak.
1: A swoją drogą, Otwarte Klatki teraz opublikowały taką serię śledztw, które prowadziły, i, i też to jest e, szokujące, co tam się działo.
0: Tak, to udostępniłem na stolicach też. No, mm. Znaczy, wiesz, to mnie w tym momencie. To nie zaskakuje już, nie, że takie rzeczy się dzieją. Um... No ale jest
1: wielu ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy dalej i oni potrzebują materiału dowodowego cały czas.
0: Tak i w ogóle to jest całkiem niesamowite, że nie to już nie zaskakuje. Dla mnie to są materiały, których ja nie chcę już oglądać, ale czuję, że one są bardzo, bardzo istotne, bo my musimy cały czas powtarzać, cały czas nagłaśniać tego typu sytuacje, dlatego że za każdym razem trafiamy do nowej grupy, za każdym razem wykraczamy kawałeczek poza, poza, poza to, co było do tej pory i też Marsz Wyzwolenia Zwierząt też jest takim wykroczeniem poza schemat, wejściem w przestrzeń publiczną, więc to jest, kurczę, mega istotne. nie? Hmm. Ale właśnie jeszcze, bo mówiliśmy, mówiłem troszeczkę o tych przemówieniach i mówiliśmy wcześniej o tym, że czuliśmy jedność, a też ostatnie przemówienie, które tam było organizatorki marszu, bo ona weszła zamiast Szymona Bujalskiego, który nie dał rady dojechać też z jakiś, ze względów chorobowych wtedy. I mówiła o tym, że, że musimy się łączyć oczywiście, że mogłoby być nas więcej, ale jest pewien podział w środowisku, i że właśnie ona nie widzi następców, liderów i tak dalej. Tamten podział w środowisku też hmm. wiąże się troszeczkę z sytuacją w azylach dla świni. To są dwa, które mają konflikt. Jeżeli nie znacie sytuacji, to... Ale pewnie znacie to. No
1: znaczy, w jednym zdaniem.
0: Ja bym nie chciał za dużo o tym mówić, dlatego że się że bo są dwa azyle po prostu. I w jednym um, rzekomo dochodziło do pewnych nadużyć względem zwierząt, że to traktowanie nie było um, na tyle dobre, na ile powinno być. A drugi. Troszeczkę oskarża ten pierwszy. Tak czy siak, ja połam sympatią do, i większą do jednego z tych, z tych azyli, ale nie znam sytuacji aż tak dogłębnie, żebym tutaj mógł, Żeby miał wyrokować, palcem. żebym wskazywał palcem. Mhm. Dlatego nie chcę mówić o tym, o tym za dużo. Um, mam gdzieś tam jakieś, jakieś zdanie, ale to nie jest coś, co chciałbym mówić właśnie, o czym chciałbym mówić publicznie. Tak czy siak, ten konflikt pomiędzy dwoma azylami troszeczkę się rozrósł w środowisku, co widać zresztą na grupach wygańskich mhm. i przez to podzielił trochę ludzi. I organizatorzy bali się, że ze względu na to frekwencja na marszu może być trochę mniejsza. No i ostatecznie wydaje mi się, że takie były wnioski też.
1: Okay.
0: Co jest y, dla mnie dość y, dziwne troszeczkę, dlatego że jakby sprawa jest sprawą i to, czy my się nie zgadzamy w jakichś kwestiach, czy stoimy już głębiej po prostu po lewej czy po prawej stronie, to nie ma znaczenia. Występujemy w, 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 w imieniu zwierząt.
1: Dla mnie to jest na przykład tym bardziej powód, żeby się pojawić, żeby mm -hmm. rozmawiać, tak? Bo nawet jeżeli coś nas dzieli, no to właśnie tym więcej jest takiego wewnętrznego poczucia, że trzeba przyjść i trzeba powiedzieć. Może trochę ludzie, wiesz co, wydaje mi się, że ludzie ostatnio boją się sytuacji konfliktowych i w ogóle więcej sytuacji uważają za konfliktowe. Jak mają różne zdania i mają między sobą wymienić się tymi poglądami, no to zaraz, zaraz czują, że to musi być wojna na to, które są lepsze. tak? I, i że jak nie padnie ostateczne rozstrzygnięcie, no to w najwidoczniej któraś ze stron przegrywa. A może, może nawet obie. A to nie o to chodzi, nie?
0: No tak, ale to troszeczkę może być zaostrzone przez media społecznościowe, dlatego że um, dużo łatwiej jest um, się wzburzyć i mówić rzeczy ostateczne um, tu
1: znowu na forum.
0: tak? A jak się już jak rozmawia twarzą w twarz, to zazwyczaj jesteśmy trochę łagodniejsi, nie? więc um, możliwe, że to... No, co
1: pokazuje w wspaniałą taką predyspozycję człowieka do tego, żeby jednak dążyć do konsensusu, nie? No,
0: no, no. Więc może to, że po prostu tam ta, ta, ta jakby ten spór narósł tak bardzo w mediach społecznościowych sprawia, że trudniej jest przejść na tym do porządku dziennego i przyjechać na coś, gdzie można się skonfrontować, nie? Poza tym też ostatecznie wydaje mi się, że ten spór polega na tym, że mieliśmy jakieś przekonania a propos jednego z tych azyli i wspieramy i tak dalej i wierzymy tym tamtym gościom z tego azylu, ale nie wierzymy za bardzo drugim i odwrotnie i każdy ma swoje racje, ale one nie do końca zazwyczaj są podparte czymś więcej niż emocjami, nie? A więc yy... no nie wiem, dobra, nie chcę, chcę wyrokować, tak czy siak, mniejsza, zamykamy ten temat. Czy jeszcze a propos Marszu, masz tam jakieś, jakieś dodatkowe przemyślenia?
1: Zbyt ogólne pytanie.
0: Tak, dobra. Okej, okay, my po marszu zostaliśmy sobie jeden dzień w Warszawie. I mm, no co, i co robiliśmy? Chodziliśmy po knajpach w sumie. Jedliśmy wegańskie żarcie tylko. I tam nic więcej się specjalnie nie działo, jeżeli chodzi o tę Warszawę. Ale to w takim razie, jak już rozmawiamy, to jak odbierasz Warszawę pod kątem wegańskim. W sensie czym ona się różni od Gdyni nie lecimy?
1: Odległościami. <laughs> Znaczy, niby type jest więcej, a nawet nie niby, no bo wiemy, że są, bo to jest policzalne, ale żeby po prostu jakoś swobodnie przemieścić się od jednej do drugiej i popróbować, no to to jest e, robota, to jest coś, co trzeba zaplanować, uwzględnić w twoim e, rozkładzie dnia, żeby po prostu nie stracić go na środkach komunikacji miejskiej, albo żeby oszczędzić nogi. A no, ja lubię chodzić.
0: No tak, tak, my tam trochę chodziliśmy, ale faktycznie są też takie zagłębia wegańskie, powiedzmy, tak? Czyli tam um, na Nowym Świecie, tam w okolicach Brackiej, Nie pamiętam dokładnie tych ulic, po których tam chodziliśmy.
1: Można sprawdzić? Chmielna, wydaje A, mi się. Że, że to chyba chmielna.
0: była chmielna, no to chyba tak. Mhm. No i tam się okazuje, że jest wegańska knajpa na wegańskiej knajpie. Jeżeli jesteście z Warszawy, to oczywiście wiecie i walimy truizmami tutaj, ale część osób, duża nawet, która słucha tego podcastu, nie jest z Warszawy, więc. To mówimy dla was. Tak czy siak, knajp jest wegańskich dużo i moim zdaniem to jest o tyle ciekawa rzecz, że po prostu są pewne ulice, gdzie czujesz się swojsko, będąc weganką czy weganinem, bo gdzie nie spojrzysz, masz jakieś wege rzeczy do zjedzenia. A mi się to
1: nawet podobało, że jesteś w tym takim centrum, centrum, czyli nie wiem, przy Pałacu Kultury i, i nawet tam jest takie bistro, jeśli mogę tak powiedzieć. Mówisz
0: o tym miejscu, jedliśmy śniadanie?
1: Tak, dokładnie. No to jest
0: bar, studio, kawiarnia, studio, czy kafe studio, to się nazywa. O, bo no, to jest przy, te, przy teatrze, nie? I,
1: i, I tam mogliśmy zjeść, kurczę, jedno z najcudowniejszych śniadań, jakie jadłam wegańskich, tak naprawdę. Było bardzo smaczne, było na słonku, było mnóstwo miejsc dla ludzi, wiecie, przestronnie, uprzejmie, no jest ten warszawski klimat, czyli obok remont i ruchliwa ulica. Bardzo mi się podobało.
0: Tak, ale to jedzenie było ciekawe, bo to było bardzo nieoczywiste, było bardzo nieoczywiste danie, bo to była taka... Co to była taka pita, taka jakaś, jakiś taki chlebek dziwny, z przykryty po prostu rzeczami, które tam sobie, sobie wybraliśmy. Ja miałem chyba fasolkę i, i coś tam jeszcze. Ty miałaś... Coś na zasadzie, coś na zasadzie pomidorów, Faroszku, mhm. czegoś takiego, ale m, bardzo nieoczywiste danie i bardzo smaczne danie jednocześnie, więc generalnie tego jest dużo i tu właśnie też w samym centrum i wystarczy wyjść kawałek dalej i się okazuje, że jest knajpa za knajpą. W Gdyni na przykład o godzinie 20 restauracje się zamykają już, bo wszyscy jeżeli chcą się pobawić, to śmigają do Sopotu. A w Warszawie nagle się okazuje, że jest 22 z groszem czy coś. My jesteśmy głodni i znajdujemy kebaba, który jest otwarty i jest w ogóle do tego tak absurdalnie tani, że no ja dawno nie jadłem tak taniego, taniego kepsa, nie?
1: Tak, no ja miałam takie przemyślenia, że wow, tak właśnie powinno być. Jemy coś, co jest w pewien sposób uboższe, bo nie ma, nie ma w środku składnika, nie ma mięsa. Nie trzeba było zabić zwierzęcia, żeby, żeby przygotować to danie. I faktycznie cena jest odpowiednia do tej filozofii. tak? Jest po prostu tanio, stać nas na to.
0: No tak, to oczywiście było takie miejsce, to tutaj chyba możemy powiedzieć nazwy, to nie ma co tego. To był WebUp, który też wrzucałem na historiki story i to było takie miejsce stosunkowo tanie, stosunkowo proste, częściowo samoobsługowe, jedna osoba to wszystko obsługiwała, więc jakby... Ja
1: się czułam trochę jak na studiach.
0: No trochę tak, trochę tak. No i to tego dokładnie się spodziewamy po tym, jak przechodzimy i mamy taką cenę. Aczkolwiek to było niesamowite i też jest ciekawa rzecz, bo byliśmy właśnie ze znajomymi z Bydgoszczy i znajomi z Bydgoszczy mówią, że... Jak chodziliśmy po knajpach w Warszawie, to w Warszawie jest taniej niż w Bydgoszczy. Ja tak patrząc też na. I taniej
1: niż w Gdyni w wielu miejscach. I taniej
0: niż w Dyni no, w wielu miejsca. I myślę, że generalnie to nie jest tak, że Warszawa jest tańsza, tylko chodzi o to, że zróżnicowanie knajp przez ich liczbę, ym... znaczy ich jest tak dużo, że to zróżnicowanie może występować, jeżeli chodzi o ceny. A... Ale też
1: przekrój społeczny jest bardzo zróżnicowany no. w Warszawie. Ja myślę, że te knajpy odzwierciedlają go tak po prostu. Może być.
0: A w Gdyni po prostu wchodzisz i wszędzie masz taką samą stawkę, czyli powiedzmy Dania są od 30 do 400 Złotych, dziękuję bardzo i nie ma jakby żadnej różnorodności, nie? I trudno gdzie jest znaleźć... mają być
1: te knajpy, które no. są ciekawe w Gdyni, tak? W okolicach centrum. Centrum mm -hmm. jest małe Gdyni w porównaniu do Warszawy, no to w ogóle, Tak, nie?
0: mówimy o wegańskich knajpach, nie? Bo są jeszcze oczywiście jakieś takie turbo, yy, turbo takie biznesowe knajpki, gdzie przystawki zaczynają się od 50 zł, ale to jest jakby... No, ale to nie o tym. To nie, to nie o tym zupełnie, nie? To więc <laughs> <laughs> tak. Więc tak czy siak, da się zjeść sporo taniej niż w w Warszawie, to jest duży plus i też sporo taniej niż w Gdyni, co też jest dodatkowy plus. Ja myślę, że to jest też fajna rzecz. No i też w tym kontekście knajp wegańskich jest dużo. Może być stosunkowo tanią. Gdzie jesteście weganie i czemu nie na marszu?
1: No tak. No właśnie. Co zrobić? To jest pytanie. Co zrobić, żeby ludzie chcieli się jednoczyć?
0: No, ale też a propos tych knajp jeszcze wegańskich w Warszawie, no to one są też zorientowane w jakiś w rejonach zazwyczaj. To w sumie jest dość chyba sensowne, bo po prostu nie musisz się rozbijać po 50 dzielnicach, żeby znaleźć coś do jedzenia, chociaż faktycznie tak jak my mieszkaliśmy, to trochę musieliśmy krążyć, bo to był kawałeczek, ale tak czy siak, jak sobie myślę o Warszawie w kontekście Berlina, w którym ostatnio też i mieliśmy razem być okazję i ja też byłem ok no sam, to cóż... No to tamtych knajp wydaje mi się, że jednak jest więcej, ale też to nie jest tak, że niezależnie od tego, w którym miejscu Berlina jesteś, to nagle masz wszystko wegańskie. Na Friedrichshain na przykład jest dużo, nie? ale mhm. już kawałek dalej może się okazać w kolejnej dzielnicy, że są tylko takie normalne kawiarnie i w ogóle jest dużo mniej restauracji. A są miejsca, gdzie po prostu gdzie nie idziesz, to szyld za szyldem, albo knajpa jest wegańska, albo knajpa ma dużą część menu wegańskiego.
1: Mhm. No tam już można iść o krok dalej i pracować nad tym, żeby to jedzenie było naprawdę pełnowartościowe, nie? a nie tylko takie fast foodowe. Oczywiście fast foody też będą potrzebne gdzieś tam, wiecie, po imprezie fajnie zjeść kepsa, no ale jak masz do czynienia tylko, nie wiem, z trzema knajpami w jakimś średniej wielkości mieście, no to cieszę się, że w ogóle są i już nie myślisz o tym, żeby serwowały, nie wiem, najlepsze pełnowartościowe jedzenie. nie Tylko po prostu, wow, mam wegańską knajpę w mieście, to już trzecia.
0: Ale na przykład mi się bardzo podobało, w Berlinie podobała taka praktyka w knajpach tych mieszanych, czyli mięsno-bezmięsnych, że niekoniecznie było tak, że było menu mięsne, a potem na szarym końcu kilka dań z listkiem. To menu często było pół na pół, pozycje były przemieszane, pierwsza pozycja mogła być wegańska i już. Mhm. jest. Ta... A to Berlin. Tak, Berlin, Berlin. No. no
1: bo ja na przykład teraz jak byłam w Niemczech, to byłam w y, mniejszych miejscowościach wcześniej, teraz w Hamburgu, niby stolicy Hamburgera, no nie, <laughs> ale tak jak.
0: Ale nie
1: <laughs> Tu Chodziłam po tych knajpach i powiem, że y, no, w, w Niemcy to jest kraj, który ma spore spożycie mięsa i, i małą świadomość. Y, y, Stolica jest wyjątkowa, a w dużym mieście no to tak po prostu przechodząc, wiecie, musiałabym szukać, nie? Musiałabym szukać konkretnie wegańskich knajpek. Jesteś gdzieś tam na biznesowym spotkaniu, no to idziesz tak, żeby po prostu było jedno danie przynajmniej dla ciebie. I jest problem z oznaczaniem tych pozycji. U nas też często to wychodzi, że jest po prostu tam wegetariiś w ich wypadku, i teraz, e, czy to jest wegańskie, czy wegetariańskie, to już bawisz się w dopytywanie, no nie?
0: No, ale mi się podobają też takie małe rzeczy, bo wracając już na chwilę do tego menu mieszanego, na przykład w Berlinie w Mitte, czyli w samym centrum, centrum jest w takiej dość bogatej dzielnicy jest miejsce, które się nazywa Friedenwerk, że jakoś tak, no fryty sprzedają zasadniczo. No i tam jak masz danie z, danie jakieś tam meksykańskie z awokado i ze śmietaną i z mięsem mielonym, to no jest tylko w wersji wegańskiej. Jeżeli nie chcesz wegański, to dziękuję bardzo, możesz pójść gdzieś indziej. A obok zaraz masz po prostu, kur czaka z kredkami i też jest w porządku, tylko po prostu nie ma dubli, że no mięsarianie muszą zjeść mięso, a weganie mają wersję taką samą, tylko że bez mięsa No bez sensu, bo to smakuje podobnie. No ale jeszcze a propos Berlina, co w Hamburgu, tak jak mówisz, jest niewidoczne, mi się bardzo podobały takie drobne rzeczy. W sensie, jeżeli chcę przepłacić za kanapkę w Pudełku plastikowym, którą można kupić w, u nas w każdej żabce czy gdzieś indziej, ale chciałbym, żeby była wegańska. No to tam idę sobie do pierwszego sklepu, do jakiejś EDEKi czy do czegoś, no i mam, no i tyle. No, kosztuje to tam, nie wiem, około 4 euro, ale dalej jestem, mam, mam to dostępne. Idę sobie do kawiarni i w wielu miejscach mogę dostać jakieś dwa albo trzy wypieki, które są wegańskie i są oznaczone jako wegańskie. Czy to będzie ciasto francuskie ze szpinakiem, czy coś, jakaś parówka wegańska w cieście. no to to obojętnie, to nie, mus, nie musi być nie wiadomo co. Tylko chodzi o to, że w takim Berlinie, ja nie muszę się martwić, że w pewnym momencie, jeżeli nie pomyślę o tym, co zjem na śniadanie, to zostaje mi tylko Subway. Mam jakiś wybór. Mogę pójść normalnie na kawę, nie spinać się i zjeść sobie do tego przekąskę, która jest wegańska. I jest fajnie.
1: No, a w ogóle osobna historia to są hotele i ich śniadania. <śmiech> Napisałam do hotelu przed tym, jak tam przyjechałam, że hej... W Hamburgu. Tak, tak, no. tak. Że będę, jestem weganką, Gdyby się coś znalazło wegańskiego na śniadanie, byłoby miło. Nie chciałam tam naciskać, pomyślałam sobie w razie czego zjem bułkę z dżemem. No i odpisano mi oczywiście, że, że tak, mają dżem i, i mają miód. No, więc napisałam, ok, zostanę przy dżemie. Więc nawet nie było jakiejś tam dużej woli, nie? żeby sobie coś zorganizować.
0: No, no to z kolei byłem teraz w lądku zroju i tam byliśmy na festiwalu górskim, to mniejsza nas no, pracy. I spaliśmy sobie w takim w takim dworku, pół hotelu, nie i tam ktoś zgłosił, że jestem jedyną osobą, która nie je mięsa i nabiału. No i pani się mnie pyta, ta właścicielka tego tego, czy pan to jest ta osoba? Ja mówię tak. Mówi, no to co panu dać na śniadanie? Czy jajka? Mówię, no nie, jajka może nie bardzo. A ona mówi no to może kupię hummus. No i oczywiście skończyło się tak, że hummusu nie kupiła. No i miałem do wyboru Górki pomidory i w sumie dżem od czasu do czasu, bo tam nie, nie zawsze był. Typowo. Typowo standardowo. Um, ale jakby nie miałem o to pretensji, tylko ona się dość dziwnie na mnie patrzyła, jak przyniosłem sobie ser, który kupiłem sobie tam wegański i tam przyniosłem sobie awokado, czy znaczy tam guacamole i tam coś tam jeszcze. Jeszcze i po prostu rozstawiłem na stole, wśród tych ich tam miseczek, jakich tam, różnych tych rzeczy. Ja miałem pojemniki plastikowe i dziękuję bardzo. No um, Ale no trzeba sobie radzić, no, co tutaj dużo mówić, no po prostu. Idziemy do przodu. Aczkolwiek, a propos Lądka Zdroju, to tam właśnie byliśmy na festiwalu. No i, 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 i co w knajpach? No jeżeli chodzi o wegańskie rzeczy, to trzeba się dopytywać... No, ale zasadniczo coś się da znaleźć. Co jest dość ciekawe, bo w barze mlecznym jeszcze niedawno się nie dało nic znaleźć. Takim przeciętnym barze mlecznym, a tutaj się okazuje, że mają sałatkę z bagietką, tylko poprosić, żeby nie smarowali jej masłem, no i jest fajnie, nie? Ale też mieliśmy na naszym stoisku degustację dań liofilizowanych. Przyjechał typek z Czech, który jest przedstawicielem tej firmy, no i miał ileś tam dań. A
1: no... może powiesz zdanie o tym, co to jest liofilizacja? A
0: no tak, w sumie nie każdy może wiedzieć. Liofilizacja to jest z sposób jakby konserwacji dań, żeby były długo przydatne do spożycia. To je się mrozi, potem się je suszy i wychodzi takie no danie gotowe, które jest hermetycznie próżniowo zapakowane i ono jest to jest, ma taką przewagę nad zupkami chińskimi, że tam nie ma żadnych konserwantów, udziwniaczy, dodatków smakowych takich sztucznych, tylko po prostu to jest danie, pełnowartościowe, normalny obiad, tylko że przygotowany w taki sposób, żeby mogło trzy lata leżeć w piwnicy, żeby się z tym nic nie stało. Pozbawione
1: wody, nie?
0: Tak, pozbawione wody, bo się zalewa wrzątkiem i ten inara. No i ten gość z Czech przywiózł dania prawie same mięsne. Mówi, że chciał wziąć dwa wegańskie, ale jakoś tak mu nie wyszło i wziął jedno tylko wegańskie. No i ludzie, którzy przychodzili do nas na stoisko, okazywało się, że tak średnio byli zainteresowani tymi mięsnymi. W sensie, O! To było tak, że mniej więcej pół na pół e, połowa chciała jeść mięsne, a połowa chciała jeść bezmięsne, a my tych bezmięsnych praktycznie nie mieliśmy, więc bardzo szybko nam wyszedł cały, cały zapas bezmięsny i tyle. To nie byli weganie, bo ja z nimi rozmawiałem trochę też o tym i część osób mówiła, że ze względów ekologicznych po prostu ogranicza, ogranicza mięso, a część, że tam z jakichś tam, jakich tam innych, e, ale tak czy siak jakby sporo tego jest, nie? Też w, po, w obrębie festiwalu były budy z żarciem i w jednej z bud, jedna była całkowicie wegańska i sprzedawali wegańskie kebaby. Byli też w zeszłym roku w ogólnie w porządku. Tutaj nie ma co narzekać, ceny festiwalowe, więc to też jakby normalna sprawa, ale obok był normalny, były dwa, dwa burgery i w jednym burgerze mieli Bionda po prostu. W wersji wegetariańskiej wprawdzie, bo tam dodawali majonez i coś tam jeszcze, ale co bardzo ciekawe, ten e, można było poprosić bez majonezu i bez sera i błogit. E, I co bardzo ciekawe, patrzyłem jak oni smażą te kotlety mm -hmm. i oni wszystkie normalne mięsne smażyli sobie na takim blacie metalowym po lewej stronie, bułki smażyli po prawej stronie, ale te burgery Bionda smażyli też po prawej stronie, żeby się nie mieszały nie z mięsem. Więc w o, ogóle miło. piąteczka, nie zajebiście, no. bardzo fajnie. E, i e, to było to, a zaraz obok był też, była też burgerownia, tylko że oni tam mieli po prostu jakieś tam wegetariańskie kotlety tam buraczane czy coś, nie? Mhm. więc ten, Ale no generalnie ten wegetrend, jeżeli tak możemy powiedzieć, gdzieś jest cały czas obecny i też jak no my jako wystawcy mieliśmy tam opaski vipowe i vip i też mogliśmy wejść na były wieczorem koncerty i tam były takie takie miejsca, z, z, gdzie były przekąski wystawiane i w tych miejscach z przekąskami też była wegetariańska pizza, był wegański humus i wegańskie coś tam jeszcze było, jakieś tam przekąski, więc jakby wegetarianie, weganie jesteśmy obecni w świecie, więc fajnie, widać nas i jesteśmy na tyle dużą grupą, że e, jesteśmy zauważalni, ludzie starają się robić coś też dla nas, więc fajnie, gratulacje.
1: Albo kiedyś uczestniczyliśmy w takim kursie e, związanym z Nordic Walking i py pytanie padło do grupy, e, kto e, chce pójść na przerwę obiadową i tam dostać jakieś roślinny, roślinny typ jedzenia, o, w ten sposób. I wtedy połowa grupy podniosła rękę. I to też było takie, o jesteśmy gdzieś, jesteśmy, nie?
0: Tak, dlatego, że no w ogóle dużo ludzi poznałem też podczas tego festiwalu, bo to było tak, że no mieliśmy takie stoisko, które wymagało interakcji z ludźmi, więc trochę sobie gadaliśmy. Ja też tam robiłem... No a też spotkałem kilka osób, które się pojawią w podcaście później, ale to już jest inna, inna sprawa zupełnie. No i rozmawialiśmy o tym, o tym jedzeniu, bo to siłą rzeczy po prostu wychodzi czasami, nie? No i się okazuje, że bardzo dużo osób nie myśli, myśli o weganizmie, jako o czymś takim właśnie mocno radykalnym i te względy moralne gdzieś tam mi trochę interesują, ale nie są takie ostateczne, ale ze względów środowiskowych, ze względu na to, że chcą robić coś troszeczkę lepiej, ograniczają. No i Oczywiście to nie jest idealne wyjście, no ale jakby lepiej ograniczać niż nie ograniczać. Wychodzimy z tego założenia, więc wszystko spoko i mogę w takich sytuacjach tylko im powiedzieć, że no ja reprezentuję trochę inną postawę i to wynika z tego i z tego i że uważam, że no jakby krzywdzenie zwierząt jest krzywdzeniem zwierząt, aczkolwiek no lepiej tak, tak jak mówię, niż, niż gdyby mieli jeść tego mięsa, mięsa bardzo dużo. Oczywiście to nie jest idealne rozwiązanie, wiemy o tym, ale no.
1: Ale zobacz, sam samo to, tak sobie teraz y myślę, że to, jeżeli dajesz ludziom wybór i oni, oni z różnych względów, bo wiesz, jesteśmy różnymi ludźmi, dla kogoś ekologiczne ktoś tam już zauważył, że hodowla przemysłowa jest nie fair. ktoś tam ma względy, względy zdrowotne, tak czy siak, jeżeli dajesz ludziom wybór, czy chcą roślinną opcję, czy chcą mięsną opcję, no to zwiększasz spożycie tych roślinnych automatycznie, tak? Bo są ludzie, którzy zaczynają się przyzwyczajać, że mają tę roślinną opcję, że mogą ją wybierać, że ona może na przykład być dla nich lepsza, mogą jej spróbować, jakby, mogą lepiej trawić, Ym, po, powinniśmy wprowadzać po prostu alternatywę roślinną. nie?
0: Tak, a jednocześnie dbać o to, żeby walczyć o to, żeby mm, no, prawo się troszeczkę zmieniało, żeby ludzie faktycznie zaczęli na tych wysokich stołkach myśleć o tym, że można pomagać zwierzętom, że zwierzęta to nie są tylko przedmioty e, i że ta, ta, ta kwestia jest bardzo, bardzo istotna. No i jakby mm, to jest właśnie ta dyskusja troszeczkę o tym, czy metoda małych kroków, czy, czy jednak a o nim całkowite. No ja uważam, że jestem troszeczkę gdzieś pomiędzy tym wszystkim, dlatego że mamy świat idealny i mamy świat, który jest światem, w którym musimy sobie radzić i działać hmm. wedle pewnych, pewnych zasad i obalenie ich jest praktycznie niemożliwe, no więc, więc poprawiajmy to, co się da, tak bardzo jak się da i dążmy do tego, żeby tych zwierząt w ogóle nie wykorzystywać.
1: No ja myślę, że obie metody są potrzebne, ale trzeba je stosować jakby w, w, w pewnej kolejności, że małe kroki są potrzebne po to, żeby później duże nie były dziwne, nie?
0: E, tak, to w ogóle bardzo chyba dobrze jest, jest ujęte, nie? Bo...
1: No i na przykład no. zobacz, brakuje nam w tym momencie roślinnego jedzenia w szkołach puszczasz dziecko do szkoły i ono nie, nie ma co jeść, tak? Nie może się odżywiać tak, jak jego rodzice by chcieli, zgodnie z tym, jak ono samo myśli tak naprawdę. Bo z wegańskich domów często wychodzą dzieci, które wierzą po prostu w wegańską dietę i, i, i wiedzą, są badane i tak dalej, że, że są, są zdrowe i to nie powoduje u nich żadnych deficytów. I nagle pojawiają się w szkole i po prostu nie mają co jeść. Muszą być tym, tym dzieckiem chodzącym wiesz, z pudełkiem i z zestawem obiadowym dla siebie, nawet jeżeli jest stołówka, to po prostu nie będzie tej opcji, chyba że chcesz jeść same ziemniaki na przykład, nie? I i jak szkolić społeczeństwo i pokazywać im, że są odpowiednie drogi, jeżeli dopiero na ostatnim etapie czyjegoś życia i rozwoju zawodowego mówimy mu, a tutaj jesteśmy jakby otwarci, mamy otwarte głowy, więc mamy też wersje wegańskie albo roślinne różnych dań. I teraz oni dostają taki sygnał, że okej, okay, to jest wyszukany sposób odżywiania się. Że teraz już jestem, nie wiem, na biznesowej kolacji albo jestem ambasadorem i, i jem obiad w WHO i tam dostanę roślinne jedzenie, nie? I, I powinno to być coś normalnego, co znasz już z dzieciństwa. A, a my nie potrafimy zrobić tego kroku.
0: Tak, w ogóle to bardzo jest bardzo ciekawa sprawa, że oprócz tego, że tego nie ma w szkołach, tak, tego jedzenia, że nie ma w szpitalach, bo w szpitalach to po prostu jest dieta, która jest o pewne rzeczy, jeżeli masz mieć dietę roślinną, dziękuję bardzo. Więc fajnie chleb z drzemem bardzo mi miło. Um, no, ale ten ale um, to, to jest to wynika też z tego, jak rodzice podchodzą do spraw. Je, diety wegańskiej. W sensie mamy takie przeświadczenie jako społeczeństwo, że dieta wegańska jest trudna, że jest bardzo uboga, że w ogóle nie wiadomo co. No i co wy tam jecie? Co wy tam jecie? Ja mam znajomych, którzy mocno ograniczają mięso, którzy mają małe dzieci albo w ogóle nie jedzą mięsa i ograniczają nabiał i mają małe dzieci, ale i tak i tak tym dzieciakom dają kotlety z kurczaka czy dają mleko do picia dodatkowo, bo są tak przyzwyczajeni, że tak się zawsze robiło i że to jest dobre dla dziecka i w ogóle i w ogóle i w ogóle i nawet jeżeli sami są ograniczać, to dziecku nie wprowadzają roślinnych zamienników. I no to mi... jest taki
1: strach, w którym w nas żyje. Ja ostatnio rozmawiałam z jedną koleżanką w pracy no i y, rozmawiałyśmy o tym, jak, jakie, jakie diety stosują, albo my, my zapodajemy tak naprawdę naszym zwierzętom i ona zupełnie mm, pozytywnie się odniosła do pomysłu, żeby koty karmić wegańskimi puszkami bo pomyślała sobie, no to są zwierzaki i e, jest to karma, która wiesz, ma etykietę, że jest dla kota, więc spoko, nie? Ale kiedy Padł taki temat, że wegańscy rodzice wegańsko karmią swoje dzieci, to już wzburzyło w niej taką niechęć, nie? bo sobie pomyślała przecież chodzi o nasze dzieci i sobie pomyślałam jaka niekonsekwencja jest w tym myśleniu w ogóle, nie? podczas gdy do naszych dzieci podchodzimy tak naprawdę delikatniej i, i, i stosujemy tę dietę, kiedy już mamy dużo y, takich wskazówek i w ogóle dowodów na to, że, że ona jest zdrowa, Podczas gdy u kotów tak nie jest, na przykład, nie? Mm -hmm. Ale no wiesz, yy, y, po prostu dzieci są sprawą y, kontrowersyjną w bardzo wielu przypadkach.
0: Tak, nie no, oczywiście, zgadzam się. No i to jest... Yy, yy. No właśnie, bo są dowody na to, że my jako społeczeństwo jemy za dużo mięsa. Po prostu. Dużo za dużo. Ale dzieciakom wciskamy kotlety, co, mi, co obiekt, Chociaż nie? mięsko zjedz. Chociaż mięsko zjedz, nie? Na tej zasadzie, a wiesz, no nawet jeżeli mówimy o wegetariańskich rzeczach, to kotlety jajeczne, czy wiesz, czy naprawdę kotlet z buraka, czy kanapka z humusem, a nie z szynką, to nie zrobi krzywdy dzieciakowi. No wiesz, to tutaj naprawdę nie ma co się jakoś specjalnie czarować. Jeżeli nie chcesz e, karmić dziecka wegańsko, bo się martwisz e, o, to, o to, czy dasz sobie radę ze z względami dietetycznymi, bo na pewno to jest pewne wyzwanie, bo to jest mm -hmm. przeciwstawianie się temu, co, czego uczyłaś się w domu i um, dbanie o um, obecność mikroelementów w diecie odpowiednich, e, ale no, naprawdę na no, dzieciaki nie muszą jeść szynki co kanapkę, no to jest tyle. No, nie to muszą z tą szynką to średnio serte. zdrowa sprawa, nie? No, nie, no szynki to jest dramat <laughs> jakiś, e, ale no to wiesz, po prostu no, jest dużo, czy paszwa warzywnych, czy gofry możesz zrobić wegańskie, czy naleśniki możesz zrobić wegańskie, to jest proste jak Proste, no. Proste, no. Proste. I no po prostu nie wiedzą. No.
1: I musimy im powiedzieć. I
0: są rzeczy, które smakują... Szkole, że nie
1: możemy tego zrobić w szkole.
0: I są rzeczy, które smakują zupełnie tak samo. Przecież wegański majonez się nie różni niczym od niewegańskiego majonezu. Jeżeli jest zrobiony dobrze, no naprawdę. No, jeżeli nie wierzycie mi w to, kupcie sobie majonez z Biedronki. No, ten najtańszy wegański, jaki jest na rynku. On tam kosztuje trójkę, czy 350 I smakuje jak majonez po prostu. A jest tańszy od zwykłego, nie? A więc hmm. jakby... To tyle, a jeżeli byście chcieli zrobić sami majonez, to dajcie znać, to podam wam taki przepis, że padniecie, jak zrobicie, bo jest, jest przepyszny i dużo lepszy niż jakikolwiek majonez, który jadłem jako rolkę. dzieciak. Tak, <laughs> e, więc tak, no dobra, tyle. Rozmawialiśmy o marszu, powędrowaliśmy w jakieś takie...
1: W jakieś dzieci.
0: W jakieś dzieci, no. Mm, Okej, okay, ja bym chciałem jeszcze powiedzieć o czymś, ale o czym to było? O, to było o planach na najbliższy, najbliższy czas, chyba że masz jeszcze coś do dodania.
1: A nie, to dziękuję, do widzenia.
0: To, no to plany na najbliższy czas są takie, że nagrywamy odcinki i słyszymy się co poniedziałek. W najbliższy poniedziałek będzie coś ciekawego. Jeszcze nie do końca wiem, który odcinek będzie opublikowany w poniedziałek, ale o tym dowiecie się na pewno w poniedziałek. Więc tyle. Ja dziękuję w tym miejscu Lidi, oczywiście za to, że podzieliła się swoimi przemyśleniami, bo to zawsze wartościowo tutaj można posłuchać i mój wartościowo.
1: O, dziękuję, dziękuję no tak. za każde zaproszenie i dziękuję, że słuchacie. Dziękuję wam.
0: Okej, okay, a ja dziękuję też patronom i matronkom, którzy na Patronite dokładają cegiełkę do podcastu Wegaństwo. Bardzo, bardzo się cieszę, że pokazujecie to wsparcie, bo to daje mi znać, że to te rzeczy, które robię są wartościowe i, i, i no i po prostu sprawia to, że chce mi się dalej nagrywać i tworzyć te treści dla was. Zatem jeszcze raz dziękuję wam bardzo, my się słyszymy w najbliższy poniedziałek zaglądajcie na media społecznościowe wegaństwa
1: Jednoczcie się
0: Jednoczcie się na marszu wyzwolenia zwierząt i następnym, który będzie i w ogóle innych um, rzeczach związanych z um, wegańskim aktywizmem też tak, bierzcie udział Możecie nie? siedzieć w tych swoich zamkniętych <śmiech> pokojach,
1: tylko tak czasami się jednoczcie, nie? Tak wiecie, no tam dwa razy na rok,
0: <śmiech> tak, nie? Tak, nie, ale tak naprawdę no ja zachęcam do tego, żeby zostać wegańskim aktywistą nawet w swoim domu, w sensie troszeczkę gdzieś tam przemycajcie ten, ten weganizm, Poka pokazujcie, że no małe kroczki małe kroczki, ale pokazujcie, że weganie są w społeczeństwie i że mamy e, siłę, żeby zmieniać świat i poprawiać go dla zwierzaków, bo to jest jakby ten imperatyw moralny, za którym weganie, weganie podążają. E, wiem, że nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale to jest też temat na inną dyskusję. Zatem jeszcze raz, dziękuję wam bardzo, że wysłuchaliście tego odcinka do końca. Zaglądajcie na TikToka, Facebooka, Instagram i na youtubea Wegaństwa. No i co jeszcze? I słyszymy się za tydzień. Jeszcze raz dzięki, dzięki, dzięki wielkie. Do usłyszenia. Pa, pa.